0: 大家好，欢迎来到新一期的《和你谈心》，我是主播尤里
1: ，我是今天的主播小刘同学，非常开心和大家又见面了
0: 。今天我们要谈心的主题是：人格测试能够让我们更了解自己吗？为此，我们非常荣幸邀请到了两位嘉宾来参与这一期节目的录制。
2: 首先是小陈同学。大家好，我是来自阿姆斯特丹大学的小陈同学，我是在读博士，然后我的研究课题主要是跟自恋相关的。谢谢。另一位嘉宾呢，就是我们的老朋
0: 友，同时也是我们的主播卜帅哥
3: 。大家好，又见面了。这一次是以嘉宾的形式和大家见面，我是卜帅哥
0: 。所以，我们今天要聊的就是人格测试及人格理论。人格测试或许是心理学学生最经常被问。也是我们经常扪心自问的问题，那就是我真的懂自己吗？我们真的能懂彼此吗？心理学里面回答这些问题最常用的手段就是人格测试。我相信广大听众对人格测试也并不陌生。目前市面上流行了很多种人格测试，其中最知名的大概就是 MBTI。可以说，现在 MBTI 甚至已经成为了一种文化象征。不管是找工作还是相亲，我们生活的很多环节都充满了 MBTI 的身影。对于不熟悉 MBTI 的朋友，我先简单的介绍一下 ，MBTI 全称是迈尔斯布里格斯性格分类指标，它是由两位心理学家，同时也是一对母女，在著名心理学家卡尔·荣格关于心理类型划分的理论基础上发展而来的。这个测试它是一种内省的自我报告问卷，测试的是人们在看待世界和做出决定等方面是否存在心理偏好上的不同。也就是说，为什么我们会对不同的事物感兴趣？为什么我们会擅长不同的工作？它把这些差异分成了四个维度，分别是在精力支配上是外向还是内向，在认识世界上是通过实感还是直觉。在判断事物上是基于思维还是情感，在生活态度上是偏向判断还是知觉，然后通过四个维度上测的偏向性组成测试结果，每个维度上两个结果，所以一共会产生十六种人格，并且它以各个类别的英文单词首字母来组成测试结果的名称，比如我的测试是，呃，我的测试结果是 INFP。就代表了我是 I 内向 ，N 直觉 ，F 情感 ，P 知觉。除此之外，每一个人格还有一个最具概括性和代表性的名称。比如我的 INFP 就是调停者人格。如果你的结果是 ENTJ， 那么你就是指挥官人格。如果你的结果是 ISFP， 那你就是探险家人格。MBTI 大概就是这个样子。我很好奇，在座的各位有没有做过这个测试？呃，昨
2: 天做了一下
0: ，<笑>你测试结果是什么
2: ？我测试的是我的类型是 I， 就是内向、实感，呃，以及思考和判断
0: 。小陈同学的就是守卫者，对吧？对。对<笑>小刘同学以及不帅哥呢
3: ？我是辩论家，
1: 是 ENTP。然后我今天上午也做了一下，我的这个人格是主人公形式的，但是我总体感觉，他好像给人的那个那个期许或者是赞扬有点有点言过其实了，对我来说，
0: <笑>就描述的特别好是吗
1: ？就说的说的是很积极的话，但是我觉得他表扬的有点太过了，有些词语就那种感觉
0: 。啊、哦，我们可以一会儿来聊这个问题，大家都做这个测试，所以在什么情况下会做这种测试呢？
3: 我感觉好多情况都会做一个是在，就是大家想要自己了解一下自己，感觉这个 MBTI 现在就变得一个非常流行的一个了解自己的方法。然包括甚至我是见到有人在名片上还会印这个自己的这个 MBTI 的人格类型，这样的话可能在商业模式当中让别人知道你自己人格类型，可能对某些人来讲他也是一个有自己的目的或者说有自己的想法的这样一个行为。OK， 就是
1: 现在很多人也在做这种测验，但是我们想知道，比如说他有一些理论支持吧，或者学界你们作为研究者，他会怎么去看待这个 MBTI？ 它现在已经很广泛了，对吧
3: ？是呀，我先来分享一下，我觉得 MBTI， 我自己啊，就是从一个做人格心理学研究的一个比较研究者的角度，我觉得他是有几个地方是需要去怎么说，我们需要去更加。小心地去解释它的最后的结果，或者说我就觉得它有点不靠谱的地方在那里。非常直接的时候，最重要的方面就是它的重测信度是比较堪忧。什么叫重测信度？解释一下，就是说如果你测试几次，你分不同的时间，你今天测试一次，我下礼拜测试一次，它当中的结果到底有多大程度上是一致的？对 ，MBTI 在有的心理学研究当中会发现，它分不同时间测出来就是完全不一样的结果。我有时候刷知乎，知乎上也会有这个问答。就是说 MBTI， 你们觉得感觉怎么样？然很多人就会说，哎，其实我隔了一个月测，我发现不一样。那这到底是为什么？所以这个，如果你测出来两个结果是不一样的话，那到底是哪一种人格类型？所以这个重测信度，我感觉是一个很大的一个问题
2: 。呃，另外一个从心理测量学的角度来看的话，它还有一个问题就是它的效度也比较低。效度的话，就是说我测的这个东西到底是不是我想测的这个东西。比如说日常生活中我要测体温的话，如果我拿个尺子去量的话，那这个就很显然不合适。但这个比较极端，但大概就是这个意思。所以它的测的到底是不是这个东西，这一点也需要进一步的改善，这是它的缺点之一、哎
1: 我。我觉得你们俩聊到这个点都挺好玩的，就是说我现在测了，隔一个月再测的时候，有可能就测的不是同一个东西，或者它会变化。那它这个变化的原因，就有可能是它的不足嘛，它测不准。那有没有可能，比如说也和我们自身的一些状态有关系，比如说我的心情啊，啊然后我有个起伏，对吧？对,对。然后我在什么样的一个状态下去测，可能会和自己的这个这个人格，比如测准的时候比较相关
3: 。对，其实。一些建议。很有意思，这这个其实有点在聊到说，大家觉得这个人格这个东西，它到底是一个比较稳定的，还是说它会更多随这个心情啊各种？自己生活事件而发生改变的，但是就是人格这个东西，它如果想要作为一个，在它的定义上来讲，或者说我们很多人想要了解这个人格，为什么想了解它，就是因为它其实是一种习惯性的一种行为、思考和情绪的模式，是一种是一种相对在短期之内是比较稳定的东西。如果它一直变的话，那这个东西其实我们想要去了解它，它的意义就没有那么大。因为我们想要了解我们自己，我们是想要了解自己的一个习惯性的模式，而不是一个随时间会很容易浮动的模式。那个东西可能是我的心情，那就不是我的人格了。所以，如果人格作为它现在定义来讲，我们希望了解它，把它作为一个有用的东西来讲，它理论上应该是在短期之内至少是应该保持稳定的。所以，至少在一周或者一个月之内，如果你有很大的变动，那我感觉是是，你去解释结果的时候你要非常小心，或者说它还是有一些不靠谱的地方在这里。
2: 嗯，对，因为它称为人格测试嘛，然后这个人格的定义里头就是说它具有在一定时间内具有稳定性，所以这一条它就达不到标准。从科学上来说，它很难说它是一个可靠的测试。对，但是会不
0: 会有情况就是大家测出来也发现有一致的结果？就比如说我自己，我在两年前是有测过这个测试的，然后我自感觉啊，这两年我变化还蛮大的。所以我昨天重新测的时候，我是会预期我可能会不一样，但是令人震惊的是，那个结果居然还是一模一样的，所以就很玄乎。
3: 就其实对个体来讲，其实一样和不一样都是有可能。那如果是从一个更加集体角度，比如说一百个人、一千个人，你过来看，就我们希望是说这一千个人里面最多大概五个人、十个人是结果不一样，大部分人是结果一样然后发现其实好像 MBTI 至少是做不到这一点。就相当于一一个比例的人，他是发现结果不一样，所以这是为什么我们会觉得他的就是重色信度这个问题，就它不是那么的可靠，或者说不是那么的可以一直保持它的测量的准确度
1: 。那这种就是重色信度的不可靠性，会不会和他就设计问卷的时候，他的一些 item， 他的一些条款的不够准确，就什么原因会导致这种这种变化呢？
2: 呃，我对实际去编问卷、编那个题目不是特别了解啊，但是起码我自己研究中会用用到一些量表，就是它的用词要特别小心。比如说人格，它测的是一个很基本、很稳定的东西，那你的那个题目中就不要涉及到很情境化的东西，因为这个如果你情境变了的话，那你这个条目测的东西就可能就变了。所以说在编题目的时候，对他们可能会有一些问题。
0: 对我还看到一个可能会作为一个很重要一点，它它是破选式的，也就是说它会提供两种可能性，就比如说你会跟朋友聚会还是会自己待在一起，类似这样的问题，但是你就必须要选择你是同意或者不同意。但实际上这个我个人来说的话，我就有时候我会愿意跟朋友在一起，有时候我又愿意愿意一个人待在一起，所以这个偏好其实并没有那么的明显，但我必须要选择一个，是不是这种破选的方式也会有一些问题？
3: 对，其实破选方式本身呢倒是没有太大问题，因为其实我们在很多，特别是员工选拔的过程当中，因为如果是只是让你报告说，啊、哎，比如说你是不是一个好人，或者说你是不是会对会对别人好，这个时候聪明一点的人，就是我们如果知道他想要测量什么的情况下，你是很容易去选择一个你觉得对方希望你怎么回答的答案，就每个人都会说我是个好人，我肯定会对别人好，怎么可能不会呢？但问题是说，如果破选的方式让你从两个极端里面选出哪一个更加符合你的这个实际情况，你就很难去伪装自己，或者说你其实不知道怎么去伪装你自己。所以这个破选还是有这样一个好处在里面，包括在一些比较标准的心理学测量里面，其实破选式的问卷也是会用到的。当然就是如果你去分析它的话，这个分析的方法和普通的问卷的分析方法有点不一样。但是破选式本身不是问题。但其实刚刚你说到有一点，我觉得是是他的一个问题是说。就是有些题目它，它它有点模棱两可，它好像在测这个东西，但好像又在测另外一个东西，那它不是很明确的告诉你要测哪个东西，或者说如果用更加心理学的话来讲的话，就是说我们要把它分成，就是 MBTI 它会把它分成四个维度嘛，就最后那个回答就就我都有四个字母，每个字母表示一个维度，但其实有些人做了一些比较严格的统计，就会发现这些题目它关于的维度是有六个维度，而不是四个维度。就虽然他最后他的他的标准化的问卷是把它分成了四个维度，但是最后发现它其实是是有关于六个维度，所以到底四个维度六个维度这个东西就有一些很不确定的东西，所以这种模糊化也是它的一个非常重要的问题
0: 。对，而且我感觉它虽然测了这四个维度，就大家可能分布在这个四个维度不同的一个位置上，但最后它还是会根据一个二分法让你变成一个内向或者外向的人。就比如说我。其实我这个维度上，我是百分之五十一的内向，所以我就被划分到了内向里面。这样是不是不太科学
1: ？对，我也看到了。你像不是二哥提到了四个维度嘛？测的时候，但你像给我们那个那个答案里边是有五个维度、五个方面的那个区分。然后我还有一点比较好，就是你刚才提到了那个破选法，是说只能从零和一之间选嘛？是是或否，不是那种两表式的。
2: 对，这个是就是破选式，是他最原始的那种测法。后来他们意识到这可能是一个问题，就是你刚刚提到的。后来，所以昨天做的他们是七点评分，就一到七这样子。这个这个可以改进一点，就是人可能不是要么就那些，要么五百强，他可能有一个连续性的。但这个是改进，但是最后在他们划分类型的时候，他们又回到了原点，就是他还是用。二分法就是要么就内向，要么就外向，就是刚刚呃尤里提到的，可能五十一分，我到底是内向还是外向？就是其实这个就有点武断了，五十一分那我就是就外向嘛？可是五十一分和四十九分这个差距只有两分，但是他们是两类人，但是五十一分和比如说和九十分，他们都属于外向，但是他们的差距其实很大的，所以这是也是也是一个他分类这个不太科学的一个点。
3: 就这个，如果讲到实际应用当中，就就就很有意思。就比如说，一个人五十一分，一个人四十九分，这个问题，我觉得还在于说，他直接把这两个人给对立起来了。就是说你这个人就是一个外向人，我这个人就对立人，呃，就是内向人，好像我们两个是没有什么相似之处的。是。的，如果相亲的时候，别人发现我五十一分，我是个外向，对面的妹子是一个四十九分，她是个内向，然后对方就说：“哎，我们不合适，因为我不是一类,类型人。”这我多冤枉啊！其实我们分数很接近，我们很像、哎，对吧？但他就主动的要把人给对立起来，包括我们在交朋友的过程当中，包括我们在求职的过程当中，这种对立，我觉得是会产生很多社会性的危害。就是说，就是没有必要去做这样一个把人对立起来。这世界当中的对立已经够多了，就是不需要 MBTI 再增加一个对立。对,对，对我我觉得是不是就可以，比如说我们拿到测试
1: 结果以后，他虽然给我们划分了某种类型，我们是不是就可以参考那个百分比，我不会让我自己更了解自己，对吧？比如说我是百分之多少是外向的，百分之多少是内向的，这样的话会。给自己一个更好的一个一个阐释
0: ，对，那这种情况下，它会不会其实有一些优势在里面
2: ？像这样的测试，对我觉得我觉得是有的，因为我其实我本人是不怎么做这一类的体呃测试的，因为我会觉得不太科学。然后，但是我昨天做了一下，我是守卫者，我觉得还挺准的。
0: <笑>对，就是因为它的标题就是这个测试的一个宣传标题，就是说。我们的读者说，十六型人格如此准确，简直令人毛骨悚然。
2: <笑>就是大家做完之后，其实是有这种感受的。对，我觉得这是它的优势之一吧，因为它提供了十六类人格，这个其实很丰富的。其实很多人都可以找到自己的一个类型，所以很多人就会觉得，哎，我是就是感觉找到了自己的标签，就会去，就是这个丰富度会让人们去相信它。这我觉得这是它的一个优势，并且我觉得。多少它是有一点准的，就是呃，从效度和信度，因为不是说它的效度、信的完全没有，它是有一定度、有一定的准确性。的，它
0: 这个测试是建立在荣格的呃人格原型的这个理论之上。那从理论角度上，他们是合理或者说比较科学的吗？不管说它在性效度方面的问题。嗯，呃
2: 、这个我觉得，因为荣格他的理论本来就是不可以证伪的，所以、嗯、呃，你很难说它是不是对的。所以，如果他的这个量表是建立在荣格理论上的话，也很难去说他的这个是不是科学的。嗯、但是，但是，嗯、呃，它确实有意思，就有趣。然后，而且他呃，它有十个、十六个类型嘛，所以他的划分也很细。然后，他的结果给的解释很丰富，我觉得这个是，这是他的趣味性，也是他的优势之一。所以，为什么就是他在大众中有很广泛的传播？
3: 我觉得这种分类哦、啊，就是把人分成这种十种类型，它有两种好处。一个好处是说，就是说我们好像人们是非常喜欢把东西分类。它的一个心理学的好处在于，我这样我就知道怎么样去跟一个人互动了。就如果我知道你是这类型的人，我可能有一个比较常规的模式，怎么样跟这一类型人互动。所以我就非常明确自己要怎么样跟你互动，这样可以减小我的一些误差。就明明你是这种类型的人，但其实我是用。另外一种你不喜欢的方式跟你互动，这时候我就交不到朋友了，对吧？嗯、所以他是给了一个启发式的一个图示，告诉你要怎么样去跟别人互动。另外一方面，我觉得他也是提供了，因为他分成十六种类型，所以他也分得比较细。刚刚，呃，小陈同学说到了，所以在这过程当中，你好像也有一种就是说，我要找到跟我很类似的人，这样我就有种归属感。嗯。啊，就会像在一些美国的政治议题当中，他会有把人类也会,也会把分成，比如说左派和右派。你会觉得你和自己这同类型的人也是有更多的共同的语言来来一起一起聊天或者有交朋友，所以他好像在无形当中也是人们多了一个方式去寻找归属感。是的，就茫茫人海当中，你找到一个跟你心灵很契合的人。对，所以就有这种吸引力在里面
2: 。对，就是有利于传，就是它的传播性本来就很占优势。就是比如说我俩，呃，刚见面或者刚认识，哎，我们会说，哎，你什么型的？哦、我什么型的？就是很容易形成一种就是。就是比普通的那种，呃，随便瞎瞎聊天那种，可能会更利于人去互相的交流，那一个是一个呃，打开了交流的一个。
3: 口子吧，甚至还有可能就是因为他是聊到你自己人的一些特征，所以你会觉得你们交流是有深度的。对，就我是聊到一些关于你自己本身的一些特性，而不是说只是你来自哪里，就这些非常肤浅的东西。嗯、我们会觉得这东西是是聊到心灵、触及心灵深处的东西，<笑>所以我可能对你有更丰富的情感，或者我对你有更深的、更丰富的认同
0: 。就感觉对你的认识一步到位
3: 了，啊、<笑>就很快上这个过程是。而且事实上，到底是不是这样？我觉得这这个倒是不确定。但是至少对于我们自己来讲，我们可能有更强的自信，说我能够跟你更好的沟通。虽然事实上可能并不是这样，但这个自信可能要比你事实上怎么样来得更加重要
2: 。对，它起码让你能让你们就是迈出那一步
0: 。对，一会儿我们也可能会谈到，比如说像这个测试与其他的一些人格测试啊，或者说一些星座理论是不是会有相似之处？但是在此之前呢？关于 MBTI 还是有一个更显著的不一样的地方，就是它的应用性相当相当的广，甚至说它好像就是有一批狂热的信徒一样。我看它的官网，就是说它是会用作一个官方的测试，不管是在职业发展、职业测评、团队建议或者婚姻、教育这些方面。很多的公司甚至就会用 MBTI 来测试员工，这可能跟其他的一些测试是不一样的。刚刚两位嘉宾谈到了它的优势和劣势，是不是就是说它的这些优势让 MBTI 有这么广泛的应用，还是有什么其他的原因吗
3: ？我觉得就是说很有意思的一点是说，就是 MBTI 这个东西在就是说，如果我们从心理测评的角度来讲，它已经是一个几乎被完全摒弃，或者说至少被主流的这个业界和学术界完全摒弃的一个东西。但它的使用还是比较广泛。但虽然虽然我了解到状况，我自己也做一些和组织相关和管理相关的一些研究，就发现其实，在大公司的人事测评过程当中是不会用到 MBTI 的。用到 MBTI 的是相对来讲，它的人力资源系统没有那么完善，或者还在成长过程中的一些一些企业、一些公司。那我觉得这个过程可能是和 MBTI 它所营造出的这种文化氛围有关。就是说，大家都好像知道 MBTI， 不管是公司的 HR 还是公司的领导，很多人都知道 MBTI， 它是一个很有名的东西。然后因为这个有名性，所以好像如果让我去选择一个人事测评的系统的话，我不知道其他任何其他东西，但 MBTI 最有名，所以我就选 MBTI 了。所以我觉得它营造出来了一种文化的特征，这种文化的特征使得它被使用了更广泛，倒反而跟它的到底有没有用这个事情。是没有关系的，因为很少有公司真正去一直追踪一个员工，从他从招聘入职到他最后当上领导，这个过程是很少有公司做的。他只是通过一个都需要一个标准把人招进来，那我不知道别的标准，那我只能用 m B T I。那很有点像那种光环效应，就是这个人格测试很有
1: 名，但是他可能并不具体的了解这个测试到底有没有多科学，或者是它的信效度在哪里。那这样的话，就是我们作为研究人员有没有必要？比如说做一点这种提醒，或者比如说我们在采用的时候，需不需要注意一些事项
3: ？对，所以其实就是说，有一些人会跟我聊到，就是我们做比较所谓学术或者说比较专业测评的一些同行们，我们会聊到说，有时候 MBTI 你也不用对它特别消极，是不是？有些人会觉得啊，就对 MBTI 不用太消极，它只是一种文化而已，就大家去当做一个娱乐系统去去玩一下，去看一下自己是怎么样的，好像没啥坏处。但我其实是觉得。不是特别好，就还是需要去非常明确的说出 MBTI 它就不是一个很合适的了解你自己和了解别人的工具。为什么？就如果你不这样明确说的话，这个文化它就会越来越稳固的，就它会越来越加强的。这个文化的加强最后会导致所有人都会有劣势。就你不知道是不是哪一天你去应聘一个公司，那公司就用的 MBTI， 结果你就是因为五十一分和四十九分的差别，你就被这公司给拒绝了。所以最后它的有害性是对每个人都会产生的。就只是长久和,和不长久而已，所以这种不是那么科学性的系统，我个人觉得还是最好是能够把它完全摒弃掉。但这是非常个人的观点。OK， 我不知道小陈同学有没有其他的、嗯
2: 。呃，就是刚刚说，在我们用它之前，我们会对它有很多就是有劣势的分析，特别是从科学角度，就是你到底能不能筛选出我想要的员工。但其实也有有一些研究做这个，就是他们。啊、呃，用这个量表去呃招进来的员工，过一段时间之后，他们再测这些，呃员工就是他们的人格类型，其实他们这些人格类型的分布，就是占比，其实跟普通人的占比是差不多的。如果这个岗位特别需要某一类型的人，但是你最后稳定一定时间之后，这一类的人比例并不是很高，最后说明这个测验招进来的人并不能满足你的需求。
1: OK OK， 那那看来就是我们在用这个量表的时候，接下来还是要注意一些它的这种不足或者是。对。那比如说我还知道有一种呃人格测叫九型人格，那你们知道这个、这个人格测试对企业招聘或者是大众自己在做的时候，它有没有一个好的借鉴作用啊？或者是你们推不推荐呀、啊
2: ？就是我们刚刚说的 MBTI， 它是有一定的理论基础的，而且是确实人家去开发那个题目，但是九型人格它是更加。伪科学的，因为它是没有任何理论基础的。嗯、我是更加不推荐它是，呃，去应用的，甚至用在那个职场上招
3: 非常同意，就就是<笑><笑>另外一个版本的 MBTI， 就本质上这两个还蛮类似的。就从不科学的角度来讲，
1: 对，对因为听说它和星座还有一些相似之处，然后尤里可能对这个问题比较感兴趣、啊
3: 。它可能相似之处是在于，一个是它的文化性特征，就很多人把它当做一个文化现象，把它当做一个。就觉得有点，甚至跟这种小资消费理念相关，就是我要啊，我要发展，我要自我发展，就跟成功学有点关系。我要自我发展，我怎么先了解一下自己？所以我用这个东西作为一个了解自己的方式，去把自己分个类，然后说我这种类型人应该这样进步，去得到更好的职业或者人生成功。就是这个角度是还蛮类似的。然后另外类似就是说，把它用来和别人产生联系。这个也是跟星座有点像，就我跟你一个星座，我狮子跟跟什么天蝎是最匹配或者最不匹配，我完全不知道，我在那边随便讲，对，所以就把它当做一个文化的现象。那另外一个就是说，它的用词都是比较模糊，就刚,刚我们聊到这个，然后它就有一个，就心理学里面叫巴纳姆效应。小陈老师他对这个可能跟你了解一点。嗯
2: 、呃，其实我也不是很了解，但是大概就是巴纳姆效应，就是他会用一些特别模糊、概括性的，就是。呃，话语来描述个体，然后如果你听到这些跟自己好像有点相关，你就觉得啊，他、哦、是在描述我，然后就所以星座也是这样，就是很多人都会觉得啊、哦，我是什么星座，哎，描述就是我在语言描述上，首先它就是会让你更加去相信它，所以所以这个也不是很具有科学性
3: 。我觉得好玩的地方是星座哈，它还有一个跟人格就刚刚刚那些测试有点不一样的地方，是它还有一些玄学的成分，
2: 对
0: ，就
3: 它跟什么星象有关，跟宇宙有关。而说到宇宙，说到形象，我们就觉得，哎，这事情有可能是现在科学没法解释的，呃，所以，所以就是说，理论物理学可能它是民科最多的一个地方，就是因为东西大家大家都不知道是什么，所以大家还有确实科学没有完全解释这些事情，所以星座如果跟这些东西相关的话，它好像有一种迷幻，有一种玄玄幻的色彩在里面，所以它还可以吸引到那些对这些玄幻、对这些神秘的东西比较有兴趣的人，所以它更加难证伪，对吧？因为这个东西你它。完全你说这玩意不科学，他说你科学能解释所有吗？科学能解释宇宙吗？然后你说哎，科学没法解释宇宙啊，那你看，所以为什么你说它不科学？那这个辩论你是很难去，很难找到一个非常合适的观点去去辩驳的
0: 。其实我觉得大家就做这些测试，其实是有一个想要去了解自己的目的，但是我们刚刚有谈到了像。尽管 MBTI 有这么广泛的应用，但它在学界上还是有漏洞的。同时，像九型人格和星座理论，他们是更为科学的存在。所以，我们在选择使用这些心理测试的时候，是需要注意些什么吗？嗯
2: ，我觉得首先就是刚开始就是不要抱着一种我要给自己我要测完之后我要我就是哪种人就给自己贴标签。我觉得可以是可以做一下的。我觉得这个其实是一个首先有趣，再一个是一个其实去。了解自己的过程，就是我在做题目的时候，以及在看他给我给我的那些分析答案的时候，会觉得哦，我是这样子的嘛。其实我觉得它是一个反省或者说自省的一个过程，我觉得这个是挺好的。但是做完之后，我个人会觉得不要给自己贴标签。我觉得人是复杂的，比如说我测的是守卫者，那我就是以后要去朝这个方向去努力吗？其可能是我有别的想法，他没有测出来，别的动机没有测出来，所以就是我会觉得。测着就是好玩就行，我觉得不要过度去用这个呃结果。那它贴标签的危
0: 害到底有多严重呢？嗯，是不是就会限制了大家对自己可能性的一个
2: 探索和实质上的发展？我觉得这个可能看个体，就是如果你特别相信这个标签，你按照这个标签去走。去规划你自己的人生，或者说职场中，他就按这个标签来决定招不招你的话，那这个其实是一个很影响自己的一个过程。但如果你自己测了之后，你自己本身就持一种呃批判性的态度来看他的话，那你觉得，哎，我是一个守卫者，就是打趣的那种形式说，那也其实也就没有关系
1: 。我觉得作为我个人来说的话，我更希望把它当成一种信号，对 indicator。我我不觉得说，如果我得到一个。这种人格测试的结果，我就觉得我是这样的人。嗯，呃、嗯
0: 对，但可能有些人他会真正的就站我坚定的、嗯，我就是这个人
1: 。对，对因为因为你像心理学的一些研究还告诉我们有那种成长型思维和这种固定性思维。嗯、我觉得这种标签附着有可能就是让我们失去了一些成长的空间，因为有可能我们觉得我就这样的人了，我没法再改变，因为是人格方面的测试嘛，人跟我们大体也了解它是相对比较稳定的。所以说，我觉得啊、呃，还是能够有成长的角度，或者或者动态的角度去看这个结果会好一点。嗯
2: ，就是我之前测一个你刚刚说的成长型思维和和什么思维？和那个固定型思维对。对，我觉得我我在某种程度上会有一点固定型的思维，<笑>但是我我我测之后，我就会觉得，哎，呃，因为那个成长型思维可能会有更多的。好的结果嘛，就是会对你的职业发展或者说学业发展，会导致更多的好的结果。这样的话，我就会说，哎，我不会说我是一个固定型的人，但我会觉得我偏那个方向，所以我会说，哎，我以后刻意的说我会去，就在我自己的呃，就是学业中我会更加让自己往那个成长型那个方向去想，就在思维上我会让自己去往那方面想，所以我就会有就是让自己反思的过程，然后让自己去呃，改善自己
3: 。我想再次强调，就是说，就如果对个体来讲，你当然是有有有自己的这个解读它这个测试结果的方式，但从社会的角度来讲，我觉得它还是有一些呃比较严重的副作用，特别是如果不是特别标准化的一些测验的结果的话，因为就还是刚刚说到，就如果在一些比较重要性的角色当中，如果这些文化成为了一个主流的话，那也就意味着它的这个选拔过程、它的遴选过程。它是具有严重漏洞的，就会导致很多社会不公正的出现，所以我觉得这个方面来讲的话，它的社会的副作用还是蛮大。虽然对个体来讲，我觉得我每个人都有自己的解读它的这个方式，你可以把它当做放展性或者任何，这都 OK。所以因此我还是不是特别喜欢这样一个文化在社会当中泛滥。<笑>另外就是可以多关注一些比较科学化的心理测评的一些一些介绍、一些网址、一些。应用，特别是比如说像我们这种播客这种非常具有科普性质、嗯、硬核广告、硬核啊，这不是硬核广告，<笑>这是真的，<笑>就多关注一些像我们这样的，就是有科普性质的，告诉你可能哪一些在主流测评界或者在心理学界是得到最广泛认同的，
1: 嗯、所以
3: 一定要坚持收听我们的播客<笑>。对，其实还有一个测试，因为我是做积极心理学方面的研究嘛，是
1: 那种关于人格的测验，它是那种优势人格，那个还是。经过了一些心理学家的证实，然后能够比较好的让你了解自己的优势在哪里。然后其实很多公司好像也在用这个测试去帮助自己筛选员工，因为一些岗位可能需要不同的优势的人进来，然后他会通过这个测试筛选到他需要的这些人。对，然后那个测试的简称叫 VRA， 就是 Value in Action， 也是塞利格曼就是现在积极心理学之父他们发明的，也挺不错的。嗯
3: 所以，我们基本上，我感觉所有人，我们都同意说，如果是科学化的人格测验的话，它是能对个体发展有非常积极的作用的。对
0: ，是的，同
3: 意的，同意的，意的对
1: ，因为它有那种量表支撑啊，有心理学的一些证据支持的话，
3: 会更放心的去
1: 做这个检验
0: 。那大家还有其他推荐的比较科学人格测试吗？除了这个优势运用，并且大家更关心的是有没有途径能够去做到这些测试？
3: 就是在学界或者说在主流，大家用的最多，或者说有最多证据支持，同样也是这些人格，他是最能够预测我们人生和事业这些结果的那个测试的名字叫做大五人格测验。所以这个是，猜到对，这个这个是，这个是这个是我觉得是一个基本是一个大家的共识，大五它能够最能够预测我们的人生的一些结果。那大五是什么呢？大五就是。非常好记啊，叫 ocean， 就是 o c e a n， 就是海洋的英语。那 o 就是什么呢？ openness 就是开放性 ，c 就是就是严谨性，哦、对,对 ，e 就是外向性 ，a 就是宜人性 ，n 就是神经质。就是一个是开放，开放表表示你有多大程度上能接受一些新鲜事物，严谨就代表你做事情有多有条理，多会有这种规章制度。外向，当然，顾名思义，就是说你有多大程度上喜欢跟别人一起玩，而不是自己独处。宜人就代表你有多大程度上是对别人比较友好，非常友善。神经质，或者说或者说你的情绪稳定性，就是说你情绪有多稳定，多大程度上会有情绪起伏。所以这个东西是在在测评界和在心理学界是得到最广泛运用，也是同时也是最科学。也不是最科学、最有最多证据支持的吧
2: 。刚刚说的大五，它和我们刚刚提到的 MBTI， 它的不同之处在于，大五它会，它是分为五个维度，它测完之后每个维度都有一个得分，然后这个这个结果就到这了。但是我们刚才提到的 MBTI 会。就这个结果，他会继续给你划分成不同类型的人格。但是那那对大五人格来说，按照每一个的得分，你会就是给自己一个定位，就是我在宜人性上得分有多高，在呃外向性上得分有多高，然后一多半你可能就是自己去，呃自己去解读或者怎么的，就是他不会进一步给你划分你就是什么样子的人了，就是因为人就是复杂的，你可能你就是不一样，把你划分为某，给你贴一个标签
1: 。他就给你一个得分，对吧？告诉你大体你是这个维度是一个什么样的一个情况。对对，他没有给你他不会有一个定论的一个。对，没有一个零和一的一种区分。非黑即白的这种区分对
2: 。对，这也是他在大众中不太利于传播的，因为如果我问你，嗯、哎，你是什么样子？我可能是比较外向的，然后我一人现在得分什么什么样子？因为他没有一个定论的一个东西在哪里。
3: 对，在大五里面，它会给你一个分数，对，对比如四点三或者四点三五，对。但我觉得人类啊，我们有个缺陷，就是我们不是最好，就我们不是最容易去解读分数，特别在一个连连续题里面，从零分到五分，那我四点二分代表什么含义？对你很难去解读它。但如果告诉你是 E， 你就是一个外向型的，对。OK， 那那那我很容易去解读它，对。这也是因为我们人类，我觉得有一个这个方面的缺陷，归
2: 纳的一个倾向，喜欢给自己就是说，我是什么
3: ？所以，哎，其实很有意思。这一期我们现在在讲大五人格，做个节目预告。下一期我们还会聊到，在大五人格基础上再往后面加一个维度，就大大六人格。那到底加的是什么维度呢？那敬请关注我们下一期。那这一期我们不会告诉你这个结果是什么。
0: 没错
1: 。那刚才我们聊到了大五人格，大五人格中，你们觉得有没有哪一种人格是对生活联系更紧密，或者说对生活有更强的一个指导意义的呢？
2: 因为大五人格它的五个特质本来就是概括的生活的各个方面嘛，就是不同的特质对生活的不同方面有各自的比较强的预测作用。就比如说，嗯，尽责性就是做事有条理、高效，那这个可能就是跟，呃，成就有关。比如说，呃，人们更加。就是高校做事有条理、有组织的话，那他可能就会学业成绩可能会更好。然后如果参加工作之后，可能能达到更高的职位。再就是宜人性，这个因为它涉及到跟人社交的时候会不会更友好。然后这个的话，可能就会他对你是不是有一个很好的社交网络，也会也会有比较强的预测作用。然后再一个，我觉得比较有意思的是。嗯，外倾性这个会预测你的健康，就是这个第一反应肯定想不到，但是他会因为外倾性，他会有比较好的，他会比较活泼外向，然后所以他会有，呃，结交更多的朋友，这样他会有更强的嗯社会支撑，然后所以他这样的话他会有呃压力方面就会减小一点，这样他会有呃会让你呃有助于你的健康，对
3: ，就我我,我非常赞同小陈同学的这个刚刚说的。就是可能非常看你的生活的领域，就比如说在工作领域的话，如果你是老板，你要挑怎样的员工？你要挑尽责性高的员工。基本上这个是在所有研究当中是发现是最有预测效应的人。那如果你是一个男男同胞、女同胞，你想挑自己的伴侣，你要挑怎样的伴侣？你要挑情绪稳定性最高的伴侣。就是情绪稳定是绝对最重要的东西，就不管他内向外向，不管他是不是有尽责性，他只要稳定，他都相对来讲，你们的生活会非常幸福
0: 。这个就是神经质分数比较低
3: ，对，就神经质分数比较低，但是情绪稳定性分数比较高。嗯、然后如果是学业的话，刚刚我没讲到，就比如说你的、你的、你的尽责性还是非常重要。就尽责性相对来讲是这些里面最能够预测和成就相关，然后和人际相关的话，就是你的情绪稳定性是是最重要的。我一直跟我的同同我的我的伙伴们、我的朋友们讲，就是说，如果你要挑人的话，他有没有钱这些都不重要，真的，找个情绪稳定的人，你你你以后以后会感激我。过二三十年还能够幸福生活的话，那那这个人一定是，就每天笑嘻嘻，他不会有很多烦恼痛苦，老是陷入 emo， 这个这个很不好啊。<笑> uh, yeah.
1: 对。那我也在想，比如说这种尽责性比较高的人，他有没有可能因为比较听话，或者是他做工作比较认真负责？它的创造性会不会相对的会弱一点？对，我就
0: 想说，那开放性，刚刚大家没有提，就像刚刚嗯、呃、小刘同学说的，它开放性，我感觉就会跟创造性有关系。那它是不是真的有关系呢
3: ？对，开放性跟创造性关系是非常大的，就特别是在预测，比如说你的文化领域，就你不管是创作艺术创作，还是说你绘画这些这些事情，你的开放性是能够很重要的预测你是不是能够有比较。好的结果的这样一个指标，但是开放性呢，在我们日常生活当中，对于我们大部分人来讲，可能它的作用没有那么强。就相比其他几个几个人格，就当然也是相对而言，就因为就你没有必要在日常生活当中很有创造力。这个可能比如说在在两个人的人际关系里面，就就亲密关系里面，稍微有点创造力，置点一点小神秘，这个有时候是好事情。但如果你从很长期的角度来讲，对吧？叫细水长流，这个感情才是最好的感情。这个时候，你的创造力就没有那么的重要，而且呢，我觉得开放性是一个非常有意思的东西。就开放性是唯一一个人格是在全世界范围里面它的浮动是很大的，而且在有些社会里面，你会发现这个开放性是不存在的，就只有另外四个人格它是永远的稳固的存在于所有社会里面。但开放性在有一些，比如说不是特别发达的国家或者比如不是特别发达地区，它是不存在的。因为这个人格相对来讲，他没有那么稳定，跟其他几个人格来讲，其他几个人格会比开放性要稳定很多。开放性它是一个相对来讲更有争议的这样一个一个人格。好像开放性更和那种对体验的一些开放程
1: 度有关，对吧？比如说我喜欢探险，我喜欢那种创业精神，然后可能会对很多的这种 experience 都有一个一个一个向往
0: 。这种是不是就属于呃，它不适于进化？因为这种人往往容易。就可能呀，探险然后就没了
3: ，不作死就不会死，<笑>这种可能就很容易作，有很多很诡异的视频，就是那些很创造性的作死方法，就那种搞笑视频里面对对对很多这种东西，所以好像这种创造性高人反而是更加容易去啊、呃、探险，更容易去去,去更容易死掉的，感<笑>觉很不幸啊。<笑>
0: <笑>我就想回应一下刚刚小刘同学的问题，他不是说。嗯，尽责性高的人会不会就相应的创造性低？那是不是就有可能那个创造性它就是可能用开放性这个维度去体现？所以有些人可能他既尽责性又高，然后开放性也高
3: 。对，就是大五人格它一个特别大的好处，跟其他刚刚之前说到 MBTI， 它最好的地方是在于它至少在理论上这五个人格的维度它是独立的。就它不是没有相关性，就不是说我这个维度高，另外维度相对来讲就会低，它是没有这种相关性，所以非常非常可能存在，就是你你创造性也高，你的尽责性也高，然这些人就非常非常适合，比如说在创创意行业去做这个唱片的监制，对吧？做这个电影的导演，他又有创造性，他又很很努力，又很尽责，这就是非常优秀的电影导演的备选
1: 。嗯。我记得最近有一个同事，他做了一个研究，和这个有关系，就是大五人格的哪个特质在这个科学家群体里面可能比较高。我印象中，如果没记错的话，就这种尽责性，然后 open， 还有这个开放性，都是会促进这个科学家群体的这个这个表现的。但是好像一些艺术家这个群体，他们的那个尽责性好像会低一点，然后可能情绪更不稳定一点。但是这个尽责性确实是有一个好的一个表现的一个
3: 基础。对，艺术家就很容易情绪不稳定，这也是因为就是说情绪不稳定的作品，情绪不稳定的状态下你创造出来的作品可能是更加有情绪感染力的，而情绪感染力要比我跟你讲逻辑、讲理性更容易被大家接受。大家都喜欢看哦，汹涌澎湃，哇，这个人今天遇到了这个人，明天又遇到那个人，后来作为小三，最后又又成为了嫁给了一个白马王子，就这种故事是很有吸引力。的。所以这种非常波澜壮阔的这种故事，那这个是需要某种程度上，我觉得是可能需要自己有点经历或者自己本身就情绪不是那么稳定的状态下，更容易创造出来的
0: 。对，我其实挺好奇，现在大五人格它应用到了哪个程度？比如说我们现实生活中是不是有一些企业是用大五去测试的
3: ？基本上就是人事选拔，大五基本上是一个作为一个筛查指标来。而且我可以告诉大家一点秘密，就是一般什么样的人会被选中啊？就你情绪稳定性一定要是高，尽责性一定要是高，这两个东西你可以，你现但我觉得这个不是最好，但你可以自己平时练习一下，看看要怎么样去回答那些问题，然、啊、后这样的话你就不会至少在人格测验当中被被筛掉。但但其实这个说到这个，其实也是大五人格的一个问题啊，就就是说他的所有题目你是能看出来他要测量什么东西，然后你是能看出来别人希望你怎么回答。那在这个情况下，就是相对来讲，就你可以去伪装，你可以有一种固定的回答模式。是的。所以现在企业当然也学聪明了，它会有更多的情境跟人格它交互的题目，就是说在某些情况下，然后给你一些破选，就是你要不这样做，要不那样做，这样的话，他就相对来讲你更加难以去预测说企业希望怎么样的人。而且很好玩一点就是说，之前都是用这种纸笔测验，就是就也不是说纸笔，就是说问你一个问题，用这种方式让你自己报告你自己的状况。现在很多测验他又学了学厉害了，就是大家知道大数据啊，这种 AI 啊这些东西，我们以后博客肯定也会聊到这些。就现在有很多是用这种让你去玩个游戏，然后通过玩游戏的方法，他从当中去挖掘出来你是一个怎样的人格。那甚至还有一些，就是我觉得那个是当然有一些有一些跟隐私相关的相关的伦理问题。但他是会用，比如说你在社交网站上，你在你在微博上啊，朋友圈一般拿不到的数据，但微博他可能可以看到，或者你在这种领英上，在这些社交网站上，你是发的那些帖子内容，他从你发帖当中，他挖掘出来你是怎样性格人。就是说，这个时代，你可能在任何地方留下自己印记的时候，你要小心。哇！不知道哪一天，谁就会用你这个东西去去发现你是怎样的人，然后做出一个对你可能有利或者不利的决策
0: 。嗯、那我们这个录的播客之后，会不会拿来分析
3: <笑> ？Text mining 就是把语句都给提取出来。对。说的话，现在现在最好玩的有一些有一些这种这种研究，或者说有一些最新的实践，他是说有可能你是做一个访谈，或者说做一个面试，他是把你全程都录下来，包括你一些动作，包括你声音的这种语调，这些东西都会成为最后去推测你人格的一个因素，就不仅仅是你说了什么，还是你怎么说，你怎么表达，你的手势，所有这一些。你去思考一下，这是一个很恐怖的事情。是
0: 的，这已经应用了吗？对，这
3: 已经在在在测评，特别是一些，就大家可能有些参加面试的人会经历到 AI 的这个测评，就是你不是跟一个人在讲话，你是跟一个机器，就像我们参加什么托福、雅思考试一样，你在跟机器讲话，他、呃、会有些全程录音的这种这种这种过程
1: ，这种有点像那种 CT 扫描，不是对身体的，<笑>就是你精神的、人格的一种扫描<笑>透视一样。
2: 太可怕了，是可怕。但是你觉不觉得，如果从公司的角度看，他能找到最合适的人，其实也是一种呃，就是高效的方式，对不对？那作为个体来说的话，如果你跟这个岗位不匹配，那是不是就算你被淘汰了，也是一个好的？你可以更高效的去找一些跟你匹配的职位
3: 。对，是有这个好处。但是这种匹配性，我觉得它的反面是什么呢？嗯、就是公司怎么看出来这职位匹配上的员工？它可能是基于一些过往的数据。嗯，所以他可能就是会局限在某一类员工当中，就他只是觉得，比如说外向性高的人是适合这个工作，但他根本没有试过内向的人，嗯、所以就他没有缺少了这个挖掘去,去发现的过程，所以他我觉得在某种程度上他可能会局限一些工作机会，嗯，所以会造成一定的这种不平等的现象，
1: 嗯，对。那很多时候，比如说公司做决策，或者甚至我们个人做决策的时候，不往往也是依据比如说我过去的一些经验，我数据的积累。然后可能做一个 model 一个模型，然后于测我下一要招什么样的人，我明天要做什么样的事我可能更开心。那那你的意思是，除了这种，比如说基于过去的知识经验的积累，然后我们也也不要囿于这些经验，对吧？对对对对。对,对这个很重要。展开自己去向未来进行一些开放的一种可
3: 能性，然后把这更多的人招进来去
1: 去试探，对其他的人合不合适。
3: 就我了解到企业实践里面，其实有两类企业，一类公司它是完全完全用这个，比如说 AI 它分析出来的结果。他就直接做出一个判断，说要你或者不要你。然后另外一些公司，它 AI 的结果只是一个辅助，最后还要辅以你的面试当中的表现，一些更加有,有经验的员工，他们对你的一些评价之类的，这些东西全部都综合起来，最后产生结果。那相对来讲，我们会觉得第二种可能是相对来讲更加科学，或者说能够更加给更多人机会的同等机会的这样这样一个实践。对企业对企业来讲，可能也是可以招到更好的员工
2: 。没错。就是不过度依赖
0: 这些测试，对，只是当做一个参考。但但
3: 又回到这个问题说，说人类我们是有惰性的、嗯，所以当你知道有这个科技它很好用，你什么都不用干 ，AI 全部帮你全部搞定的时候，好像我们是有这个倾向性，我们会会依赖于这些科技。所以到最后可能你会发现科技在奴役我们，嗯、而不是我们在奴役这个科技。那这就是另外一个话题了。呵呵
1: <笑>我觉得如果这些 AI 的科技能够确实很准确的把这些。信息都捕捉到，然后把这个人做一个很全面的分析，很正确的去理解这个人的话，那我觉得也可以去尝试。但就怕这种样的科技，它也是在探索之中，它并不能把所有的信息都给很好的融合在一起，这个是我担心的
0: 。对，这就相当于它能够预测你的一举一动了。对啊。然后，如果你人活在一个各种可以被预测情境下，其实你就没有什么选择了。
1: 对，其实人他还有很多，比如说这种信念或者是希望和未来相关的东西，不光是过去或现在嘛
0: 。这个是另外一个话题，我们可以在之后的节目中
3: 来聊这个自由意志是不是真的存在
0: 。回到大五人格，还有一个很重要的方面是，它会不会是一个只能应用于某些文化、某些群体的理论？虽然它在我们的国内群体中得到了测验。但会不会我们有一些更独特的方面？就比如说，我又看到说我们有东方文化下的一些君子人格，所以我很好奇，像大五它是不是普世的？不同的文化下会不会有
2: 其他的不一样的人格？嗯，从结构上来说，因为它分为五个维度嘛，这个就是从结构上来说，它是在很多国家和文化中都得到了验证了的。就是科学界，但是从每个维度的水平上，可能各个国家会有一些差异。就比如说，呃，菲律宾他们可能在神经智上的维那个得分比较低，所以他们会可能情绪比较稳定。就是从就是呃研究中得到的啊，但是呃我对这个实际上的情况是不太清楚的。然后再比如说美国和加拿大人，他们的外倾性就是外向性上得分比较高，这个我们可以从呃呃各种文化产品上也也可以看到。然后，呃，美国、加拿大人他们的神经质是属于中等水平的，就是他们各个文化中，呃，这种结构是固定的是，是呃得到验证，但是各个水平会有差，略有差异。嗯、呃，你刚刚提到的那个东方，对，君子人格，我觉得可能就是因为大五人格理论它是很基础的那些人格理论，然后各个文化中可能有他们。独特强调的一些不同的面，这个可能会体现在，呃，生活在其中的人的人的人格上面。就比如说我们的君子人格，我觉得可能是跟我们的儒家思想有关系，因为儒家思儒家思想特别强调就是仁爱、谦让，然后，呃，忠孝、呃，勤劳这些品德，所以这个君子人格是。国内的侯玉波老师他们开发出来的，他们呃就是开发了一些量表来测量这个的。那他我看了一下他们的量表，他们多半测的是，嗯，就是人与人相处的时候会不会谦让礼礼，就是都是跟人与人之间相关的，就是他不会说你这个人是有呃情绪稳不稳定，就是这个情绪是只涉及到自己嘛，不会涉及到呃跟人与人之间交往的。所以我觉得君子人格就是更偏向于。人际方面的，然后他其实也和大五人格有普遍的相关性，就是特别是宜人性，就是大五人格宜人性也是偏向于人与人之间交往的。就君子人格也是一个很具有中国特色的一个人格特质分类。对，嗯
1: 、那其实有点像，比如我们以后可能聊到大六人格，大六人格它加进了一个谦卑性、谦虚性，就很像你刚才提到的这个君子人格，对吧？嗯、和人交往的这种礼节呀这一方面的。
0: 对，是不是可以理解为君子人格和大五人格，他们是有一点从不同的角度去阐述人格特征，但是其实他们在某些部分是有关联的
2: 。对，我觉得大五人格应该是很基本的，就是人各个方面都顾到了，最基本的。对，但是君子人格，就是因为我们文化特别强调人与人之间那种。呃，和谐，所以他就感觉这我们的这个方面应该是发展的比较
0: 。我感觉就像那个游戏有一个版本，<笑>然后这个是中国拓展包，就是那种感觉吗
2: ？<笑>对对，拓展包对、嗯，这个说的很很恰当
0: 。那我们今天很开心聊到了大众化的人格测试和科学化的人格测试及其扎根的人格理论大无人格。让我们感谢这一期的嘉宾。啊，小陈同学和不帅哥，我们下期再见。
3: 下期再见。再见，拜拜
0: 。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、p o c a s t 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。